0: Ik krijg een mailtje met nieuwe informatie. Ik bel gelijk Wietke met wie ik deze podcast maak. Wietke? Hey. Hey, um, ik krijg net een mail toegestuurd van mijn collega. En um, nou ja, ik lees het even voor, oké? Okay? Oké. Okay. Oké. Okay. Um, misschien iets voor Eva... Onlangs een mail ontvangen met daarin de passage... Mijn grootvader heeft na de oorlog in het bestuur gezeten van het monument van Joodse erkendelijkheid. In ons familiearchief vond ik daar correspondentie over. Onder andere iets van gedoe met de beeldhouwer Wertheim. Hebt u daar interesse in? Willem. Willem? Wie is Willem? Hoi, ik ben Eva van Leeuwen en je luistert naar Versteende Schaamte. Een podcast over het monument van Joodse erkendelijkheid. Een omstreden monument met een vergeten geschiedenis. Dit is aflevering 2. Geen dank.
1: Ja, ja ergens is, is nog steeds het, het echte begin van het monument is in een soort mysterie uh, ont, uh, ja, ge, gehuld...
0: Ik eindigde de vorige aflevering met iemand anders... die misschien aanzette tot de oprichting van het monument. Nou, die persoon is de afgelopen jaren in de Joodse gemeenschap vaak genoemd. Voordat ik deze informatie met jullie deel... wil ik wel benadrukken dat ik geen enkele andere bron heb gevonden... die deze claim bevestigt. Geen document, geen handgeschreven briefje... alleen een interview door kunsthistoricus Jan Theeuwissen met oud-comité-lid Bob Nijkerk. Hij is de eerste en enige die dit verhaal heeft verteld. Goed, nu je dit weet, zal ik je hier meer over vertellen. Nijkerk zei tijdens dit interview iets opmerkelijks. Volgens hem had koningin Wilhelmina opdracht gegeven om vooraanstaande Joden bijeen te roepen... ...om hun vervolgens mede te delen dat ze het gek vond dat ze zo weinig dank betoond hadden aan hun Nederlandse onderduikadressen. Nijkerk impliceert tijdens dit interview dat dit de reden was voor de oprichting van het comité en de oprichting van het monument. Deze oprichting zou dus op Royal Command hebben plaatsgevonden. Over de echtheid van dit verhaal kan historicus Bart Wallet ons meer vertellen. Nou,
1: de, 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 de grote vraag is: ja, zit daar nog iets voor? Hè? Is die uh, de, de, uh, nou, Maupi, hè, zoals de uh, Maupie De Hartog, dat is natuurlijk de, de initiator, de grote man eigenlijk daarachter. Ja, uh, is, is het hem ingefluisterd of niet? Nou, uh, uh, zoals je wellicht weet, hè, er is een, uh, een, een verhaal dat uh, koningin Willemina daarachter zou uh, zitten. Dat is natuurlijk een, een mooi verhaal, uh, en, uh, maar het is, dat is niet hard te maken. Dus uh, wij hebben in ons onderzoek ook wel gekeken van hè, wanneer bijvoorbeeld is Wilhelmina in Amsterdam geweest. Zou dat tijdens een van die uh, bezoeken aan Amsterdam, uh, zou er een ontmoeting ge geweest kunnen zijn tussen de Hartog en, en Willemina. Of is er een van haar adjudanten misschien uh, de, in contact met de Hartog geweest? Nou, dat kunnen we eigenlijk allemaal niet uh, hard maken en niet vaststellen. Dus uh, het blijft een verhaal.
0: Het is dus maar een verhaal, maar waarom is het blijven hangen? Waarom denken mensen dat koningin Wilhelmina dit monument wilde?
1: Ook al is Wilhelmina niet degene die dat initiatief heeft genomen, niet heeft gezegd... Um, ...lieve Joodse gemeenschap, we wachten eigenlijk op een, uh, op een monument van jullie... ...om jullie dankbaarheid aan de Nederlandse samenleving te tonen... Dan kun je natuurlijk wel zeggen dat dit eigenlijk een breder sentiment... Uh, in, de, ...in de Nederlandse samenleving op dat moment uh, vertegenwoordigde... En dat bredere sentiment heeft natuurlijk heel sterk mee te maken dat uh, he, eigenlijk al, al vrij snel na de bevrijding er een, een zelfbeeld ontstaat van Nederland als, uh, ja, als een verzetsnatie. He, dat, dat het idee eigenlijk is dat het, het hart, de kern van de Nederlandse samenleving, dat zijn de verzetstrijders. En... Um, daar heeft een, een schil omheen gezeten van allerlei mensen... die uh, zelf niet actief in het verzet uh, hebben gezeten... maar daar wel uh, ja, hun, hun sympathie uh, aan hebben geuit. En uh, dat, dat dat echt uh, ja, het, het Nederlandse volk is. En natuurlijk zijn er rotte appels uh, geweest... Hè, maar dat zijn eigenlijk geen echte Nederlanders. Dus die kunnen ook niet uh, bepalend zijn... voor het zelfbeeld van die Nederlandse uh, samenleving. Hè, want die Nederlandse samenleving ja, die heeft uiteindelijk... tijdens die vijf oorlogsjaren... Um, ja, uh, zich op alle mogelijke manieren uh, geweerd hè, tegen de bezetting uh, en ja, is daar eindelijk met wat hulp van buitenaf uh, de, de geallieerden in geslaagd om, om dat uh, juk van zich af te, te werpen. Um, en uh, eigenlijk is dat zelfbeeld ik, heel erg bepalend, hè, want uh, dat, dat is ook de blik waardoor naar de Joodse gemeenschap uh, wordt, uh, wordt gekeken.
0: Wat Bart Wallet hier benoemt, wordt ook wel de verzetsmythe genoemd. Dat moet ik even uitleggen. Na de oorlog ontstond het verhaal over een klein maar dapper volk... dat zich eensgezind had verzet tegen de nazi's. Collectief verzet dus. De nazi's waren de boeman en de Nederlanders de helden. Natuurlijk waren er wel rotte appels... zoals NSB'ers en Nederlandse nazi-sympathisanten. Zij werden ook vervolgd voor hun daden... en werden afgeschilderd als door en door slecht... Maar het overgrote deel van de bevolking heeft weerstand geboden volgens de verzetsmieten. Het monument van Joodse erkennelijkheid onderschreef dus deze verzetsmieten. Want als de Joden zelfs zeggen dat de niet-Joodse Nederlanders hen hadden geholpen... zal het wel waar zijn, toch? Waarom zouden ze anders dit monument neerzetten?
2: Landgenoten, de welhaast vijf jaren tellende onderdrukking is vol eindig. Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders... die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden... is verslagen.
0: 5 mei 1945. Nederland is vrij. Minister-president Gerbrandy spreekt zijn volk vanuit Londen toe... in een speciale uitzending van Radio Oranje...
2: Ge vrij. Uw bevrijding is met bloed en zweet en angst en honger gekocht. Honderdduizenden land- en rijksgenoten, miljoenen uit de met ons verbonden volkeren, aanschouwen deze dag van vreugde niet. Ge vrij om de terugkerende krijgsgevangenen en verbannenen liefderijk in uw midden op te nemen.
0: Gerbrandi noemt de terugkerende krijgsgevangenen en verbannenen. Waaronder de joden dus.
2: Luisteraars in oost en west, op zee, al waar ook ter wereld. Het moederland is vrij. Een nieuwe taak ligt voor ons allen onder de leiding... Der aanstonds te vormen, nieuwe regering. Leven onze vorstin! Leven het Koninkrijk der Nederlanden. U heeft geluisterd naar de minister-president professor Gerbrandi.
0: De Joden die na de oorlog terugkeerden werden vaak keel ontvangen. Ze waren hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt. Hun geld gedwongen ondergebracht in de roofbank Liro. Hun bezittingen gestolen, hun huizen geplunderd en de spullen die ondergebracht werden bij buren of vrienden, werden soms wel, maar vaak niet, of tegen betaling teruggegeven. Rechtsherstel was er wel, maar verliep traag. Het antisemitisme was na de oorlog ook zeker niet weg. Hardnekkige geruchten over misdragingen van joden in de onderduik deden de ronde. Antisemitische stereotyperingen waren ook zeker geen taboe. Joden waren gierig, hebberig en indringers. De standaard xenofobische retoriek die we allemaal kennen. Ook de comitéleden hadden het bij terugkomst niet makkelijk. Ik spreek met Willem... Willem van de Meel, de kleinzoon van een van de comitéleden. We praten over wat zijn opa aantrof toen hij Nederland aankwam.
3: Mijn grootvader heeft jaren moeten wachten voordat de woning op het Olympiëplein weer werd vrijgegeven. Um, er zitten ontroerende brieven in het archief. En terwijl ik het zeg, ik realiseer me heel goed, iedere familie, iedere Joodse familie heeft zijn eigen verhaal. Dus ik... Uh, uh, Um, dus er zijn duizenden van dit soort verhalen. Uh, wat ik ontroerend vond in ieder geval in ons verhaal, in het verhaal van, van, van onze familie, is dat uh, na dat zijn uh, mijn oma, mijn vader, uh, oom en tante in uh, Zwitserland terechtgekomen. Uh, ze waren, nou ja, ze, ze wogen niet zo heel veel meer, waren al doodziek. Mijn grootvader is eerder teruggegaan naar Nederland om te kijken hoe het erbij lag en, uh, en hoe het bedrijf erbij stond. En er zijn dus brieven in het archief die mijn grootvader schreef vanuit Nederland, de toestand vlak na de oorlog... Uh, aan mijn grootmoeder en aan, aan, aan zijn kinderen, dus waaronder mijn vader. En dat zijn hele ontroerende brieven en hij beschrijft ook... en dat is ja, heel erg pijnlijk om te lezen... Um, ja, hoe koud hij werd ontvangen hier. Um, letterlijk het bekende voorbeeld uit de geschiedenisboekjes... bij de buren aankloppen uh, om het Persisch tapijt terug te vragen... en dan de deur voor je, dicht, voor je neus dichtgesmeed krijgen... van nou ja, we, we kennen u niet en uh, je zoekt het maar uit... Um, ja, die, die verhalen kende ik uit, uit, de, ja, uit de geschiedenisboekjes, zal ik maar zeggen. Of, uh, of uit, uh, uit boeken, of door anderen beschreven. En dit is in mijn eigen familie ook um, wel bijzonder. Um, en um, terug naar die correspondentie um, over hoe mijn grootvader hier Nederland aantrof na de oorlog... Ja, dat was inderdaad een hele koude ontvangst. Uh, hij mocht nog even de, de erfbelasting, uh, of de, de erfpachten betalen uh, uh, over het bedrijf. Uh, nou, daar is natuurlijk ook een heel gedoe over geweest. Uh, ja, Zo zijn er nog wel meer voorbeelden van een, van een koude ontvangst. En als je dat dan allemaal leest, uh, en daarom zeg ik het ook, het verbaast het me eigenlijk extra dat hij zo graag wilde dat het monument van Joodse erkendelijkheid er kwam. Want uit die correspondentie blijkt echt wel dat hij ja, uh, heeft moeten knokken...
0: Ik heb me ook vaak afgevraagd wat het comité bewoog... om het monument op te richten, ook gezien de weerstand. Die weerstand is er namelijk nog steeds. Ook met Marja Vuijsje, met wie ik in de vorige aflevering sprak... heb ik het gehad over de weerstand vanuit de Joodse gemeenschap.
4: Uh, op een gegeven moment gingen mensen zeggen dat het een rotmonument was. En ik denk dat er ook wel mensen waren... Uh, die het eens waren met die geluiden uit de Joodse gemeenschap van 1950... dat het helemaal misplaatst was. Want uh, de praktijk was toch dat uh, nou ja, de meerderheid van de Joden vermoord waren. En uh, eigenlijk ontzettend, als, je, als je geen goede contacten had in de oorlog en geen uh, geld bijvoorbeeld... dan was je eigenlijk gedoemd om te verdwijnen, om, om vergast te worden. Er zit zoveel pijnlijkheid omheen... Dat je er eigenlijk niet. Uh... Ik vind het zelf heel moeilijk om er iets zwart of wits over te zeggen. Ik, ik heb, omdat ik opgegroeid ben. Uh, na, een, een, hè, na de oorlog ben geboren. En tot wasdom kwam in de jaren zeventig ben ik typisch zo iemand die geneigd is om, om het eens te zijn... met iedereen die toen al zei, het was een rotmonument. Mm. En dan ben je ook geneigd om te zeggen... nou, de Joodse gemeenschap was er eigenlijk tegen. Maar er waren natuurlijk ook Joden die er heel erg voor waren. En dat waren niet alleen maar de metoten die zo'n comité gingen vormen om dat monument uh, te, te laten maken. Dat, dat, dat gevoel van dankbaarheid, wat er uit, zo, zo uitkomt... en waar we nu zo... Uh, ongelooflijk de kriebels van krijgen. Het was een, een vorm van dankbaarheid die er ook wel degelijk onder, uh, onder joden die het hadden overleefd was. Uh, uh, joden van wie de kinderen ondergedoken waren bij aardige katholieken of aardige gereformeerde mensen. Toch wel ook, ook die gevoelens hadden van... Maar we, we werden als één beschouwd. En er, er is voor allebei wel iets te zeggen. Het is... Het is uh, maar ik, ik weet bijvoorbeeld, ik, ik, ik had een oom die, uh, die heel erg in die gevoel ons ook meeging. En dat was, uh, die, die was arbeider gebleven, ook na de oorlog. En uh, hij uh, had een hele uh, wonderlijke onderduikgeschiedenis. Maar hij had echt ook dat gevoel van, van één. Het enige bezwaar wat hij dan weer tegen dat monument had, was dat het woord God erin voorkwam. Want hij was dan weer een... Uh, Echt een, een, een grote atheïst. Hm.
0: Dus er waren wel degelijk joden die dankbaarheid wilden tonen. Dankbaarheid, dat is toch eigenlijk iets heel raars. Het is een terugkerend thema, een rode draad... maar ik krijg toch onvrijwillig de kriebels als ik daaraan denk. Waarom zouden joden dankbaarheid moeten tonen en waarvoor dan? Ik heb een afspraak gemaakt met Arnon Gunberg om hierover te praten... Op een zonnige middag loop ik enigszins gespannen naar de ontmoetingsplaats. Hij is schrijver en na zijn romans schreef hij ook over de holocaust en het herdenken hiervan. Ik hoop dat hij me meer kan vertellen over dankbaarheid. Ik nam het gesprek op met mijn telefoon. Vandaar dat het fragment wat minder goed klinkt. Maar tegelijkertijd
5: is natuurlijk ook de vraag, moet je, daar, moet je dat... In de vorm van erkendelijkheid. Kan je erkentelijk zijn voor iemand die je leven redt? Dat is zo groot. Kijk, ik kan erkentelijk zijn als ik mijn portemonnee verlies en jij geeft daarmee terug. Ja, dan ben ik erkentelijk. Maar als ik drie jaar bij jou heb ondergedoken gezeten, dan is eigenlijk erkentelijkheid te groot. Net zoals ik denk als bijvoorbeeld bepaalde misdaden. Kijk, als je me iets kleins aan doet, kan ik boos zijn en wraak. Maar ik denk, boos zijn op de nazi's is natuurlijk ook absurd. Je bent niet boos op de genocide, denk ik. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn ouders daar die toch direct slachtoffers waren. Nooit op die manier woede of zelfs wraak. Nee, daarvoor... Daarvoor was het te groot. Tegelijkertijd denk ik, hebben ze natuurlijk zelf ook... Ondanks alles wat ze hebben meegemaakt... altijd weer momenten van menselijkheid ondervonden. Mijn woede ja. in de kampen. Ook van Duitsers. En mijn vader was natuurlijk ondergedoken... bij diverse mensen die... die in Nederland. Maar die ook... Um, nee, dus het is niet een eenduidige conclusie over, over de mensen. Een eenduidige conclusie over wie... Wie, wie Nederlanders zijn of wie Duitsers zijn, maar wel denk dat je kan zeggen dat erkentelijkheid niet, niet helemaal het juiste woord is
4: nee.
5: daar zou iets anders voor, voor moeten gevonden worden en in de tijd wist men ken ik niets beter ik denk ook dat het te maken heeft natuurlijk met, met de hoop omdat zoals je ook weet, heel veel joden die terugkwamen zijn niet al te hartelijk ontvangen nee. dus het heeft natuurlijk ook te maken misschien, met de hoop om makkelijker weer een plaats te vinden in de Nederlandse samenleving in die tijd ja. En echt komt het ook daaruit voort.
0: Ja. Dankbaarheid voor het geven van een onderduikadres. Dat is inderdaad iets wat zo groot is, dat kan je niet bevatten.
5: Je moet, je moet niet met onze waarden van nu daarna kijken. Dat, dat, dat heeft, ik denk, niet zoveel zin. En je moet het, ik denk, je moet er ook niet al te moralistisch nu nog over doen. Het is een beetje merkwaardig gezien, het feit dat zoveel joden zijn vermoord. Um, zo'n percentage niet is teruggekomen in Nederland... dat een monument vijf jaar na de oorlog is opgericht van Joodse Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook, hebben heel veel uh, Nederlanders ook een leven gewaagd... een leven gegeven om Joden te beschermen. Dat is ook een feit. Ja. Dus dit, het, de vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? En ik denk niet dat het een monument van Joodse erkentelijkheid zou moeten zijn geweest. Nee. Nu met onze kennis van nu.
0: Dankbaarheid. Erkentelijkheid. Een woord wat voor altijd als een stukje kauwgom... zal blijven kleven aan het monument van Joodse erkentelijkheid. Die dankbaarheid heeft een negatieve connotatie gekregen... omdat het niet gemeend was. Omdat duizenden Joden nooit zijn teruggekeerd uit de kampen. En het niet meer konden navertellen. Opgepakt en weggevoerd. Vermoord, vergast, doodgeschoten weg, verdwenen. Evelien van Leeuwen, mijn oma, had de oorlog meegemaakt, maar daar spraken we eigenlijk nooit over. Vlak voordat ze overleed is ze begonnen met het schrijven van een boekje voor mij en mijn zusje Kato. Dit boekje ging over de oorlog. Ze beschreef de gebeurtenissen zodat ze begrijpelijk waren voor kinderen, oftewel niet in grote mensentaal. In het boekje schreef ze... Dit verhaal gaat niet over Paulus de Boskabouter of hekse Eucalypta. Het ging over de oorlog. Hoe zij, samen met haar vader Anton, moeder Eva, zusje Fanny en broer Jules... werd buitengesloten en uiteindelijk gedeporteerd. Haar vader, zusje en broer zouden de oorlog niet overleven. En die mensen, zoals mijn oma... Wat hebben zij om dankbaar voor te zijn. We kunnen wel stellen dat het monument niet goed ontvangen werd. Er werd nooit herdacht. Niemand keek er naar om. Toch is het monument te plaatsen in de herdenkingscultuur van de jaren 50. Hoe zag die herdenkingscultuur eruit? Dat hoor je in de volgende aflevering van Versteende Schaamte... Het onderzoek, het script en de interviews deed ik zelf, Eva van Leeuwen. De techniek, audiomontage en redactie werd gedaan door Wietke Dotinga. De interviews die je hoorde waren met Bart Wallet, Willem Nijkerk, Marja Vuijsje en Arno Gunberg. Het historische radiofragment wat je hoorde was van Radio Oranje uit het Archief van Beeld en Geluid. We bijzondere dank aan Inge Piersma en het NIOT voor de ondersteuning bij het onderzoek. En aan Willem Nijkerk.